1: Hazırlayan ve sunan Cüneyt Cebenayar. Merhaba 94.9 Açık Radyo'da Erguan Hüstenbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenayar. Konum Nil Kuralla, Fritz Lang'ın M adlı filmini konuşacağız. Hoş geldin Nil.
0: Hoş bulduk.
1: Bildiğiniz gibi filmdeki gelişmeleri açık etmekten kaçınmıyoruz. Filmi seyrettiğinizi varsayıyoruz ama işte bir tür toparlama yapmaya çalışıyoruz her seferinde başaramıyoruz ee, öyle başlayalım işte Fritz Lang M, Yıl
0: e, Dönem 19- <gülüyor> 1931 yapımı filmi Fritz Lang'ın ee, ilk sesli filmi olması kariyerinde önemli hı hı. Almanya'dan da e, gitme kararından bir önceki filmi aynı zamanda hı hı. E, konuyu özetleyelim istersen
1: ee, olur tabi buyur
0: ee, bir e, çocuk katili e, söz konusu filmde başlarında filmin bu katilin yakalanmaya çalışma süreciyle başlıyor ve ondan sonra belki de en ilginç kısım diyebileceğimiz yeraltı dünyasıyla polisin aynı anda bir e, katil avına çıkmaları aa, üzerine Hı. ilerliyor ve de bir e, mahkeme süreciyle devam ediyor
1: paralel kurgu Yıl 1931 e, tam şey, nasyonal sosyalistlerin yani nazilerin güçlerini artırdıkları parlamentoda ikinci güç oldukları yıl. Bir de tabii 1929 büyük bunalımının, krizin hemen, e, yani dönemi aslında tam o dönem yani, kriz dönemi.
0: Evet, aynı zamanda da tek başlarına intizar olmalarına nazilerin iki yıl var. Hı hı. Ve bu filmin yapım sürecinde de Fris Lang'a biraz... Im, Başına bela da oluyorlar aslında. Oyuncu bulamıyor. Engellemeye çalışıyor Nazi Partisi. Hiç senaryoyu okumadan kendileriyle ilgili bir film olduğunu düşünüyorlar.
1: Öyle mi? Ben onları duymadıydım mesela.
0: Ee, ana stüdyoyu vermiyorlar. Başka bir stüdyoda çekmek zorunda kalıyor. Yani yavaş yavaş fetislang'ın Lang'ın Almanya'da e, suyunun ısındığı yıllar denebilir. Hmm. Ama sonra sürpriz de bir gelişme oluyor. Bu film ne de değil ama bir sonraki filminden sonra da Goebbels ona bir makam teklif ediyor e, kabul etmeyince de frilan gidiyor kendisi Hı-hı. bir gün sonra da Halbuki bir yıl sonra da olduğu iddia edilir ya
1: yani Frislang'ın özelliklerinden bir tanesi de bu kendi kendisine yücelten <gülüyor> efsaneler yaratması olduğu söylenir <gülüyor> şey e, o, o film Doktor mabuze dizisinin bir e, Testament. ha yani nesi diyelim Türkçesi ne kadar zordur Testament'ın. Şehadet gibi bir şey
0: mi? Emin değilim.
1: <gülüyor> Öyle bir şey. O filmdeki e, kahramanlar bildiğim kadarıyla bayağı Nazi liderlerin ağzından çıkan bir takım sözleri söylüyorlar Ve çok bariz bir şekilde anti olduğu düşünülmüş. Fakat bir yandan da Hitler daha önce Nibelungen e, destanının filmini yapıyor. ...onu hayranlıkla birkaç defa filan izlemiş... ...gözleri doladı. Dola. Evet. ...dolayısıyla Fris Lang'a bir yandan hayranlık var... ...bir yandan da kuşku var... ...hem işte film stüdyolarının... ...başına getirmek istiyorlar... ...hem de filmini Yani ...tuhaf durumlar var... ...şey... ...ne diyecektim... ...neyse unuttum...
0: ...eme dönersek... Hmm. ...yani en... Belki de filmin teknik açıdan en etkileyici yanı, ilk sesli filmi olmasına hiç ihtimal vermeyeceğiniz kadar sesin ustaca kurguya yedirilmesi hı-hı, olabilir. Hı-hı. Meşhur ıslık e, sahneleri. Sesin çok ustaca bir şekilde hı-hı. kullanıyor tek başına sesi. Hiçbir şekilde yıllardır sesle çalışıyormuş gibi hem de hı-hı. sinemanın bu döneminde. Ama tabii ki bir de atmosferi Fritz Lang'ın. Yarattığı herhalde bence dünyanın gelmiş geçmiş en kasvetli filmlerinden biri ha. denebilir. Hı hı. En karanlık, en tekinsiz.
1: Hı hı hı. Alman ekspresyonizminin <gülüyor> izlerini taşıyor. Öte yandan ondan biraz uzaklaşmışlığı da var. O dönemde şey, Bertolt Brecht'in etkisi var Alman tiyatrosunda. Ve die neue Sachlichkeit bir yeni akım var. Yani yeni nesnellikçilik hani diyelim. diyelim nesnellik ya da <gülüyor> onun etkileri var. Ee, bir yandan da o da benim çok hoşuma gidiyor ve bir takım dönemler var. Ekspresyonizm, işte yeni nesnellik vesaire Bir zamanlar sonrasında neorealizm, yeni gerçekçilik. Böyle şeyler artık yok sanki değil mi? Böyle bir entelektüel e, cemaat oluşturup sanatçıların ee, sanatın gidişatına bir tür toplu müdahale, hani en fazla Lars von Trier'in kendisini de çok ciddiye almadığı Dogma. dogmesi geliyor hmm. insanın aklına. Onun dışında böyle bizim tanığı olduğumuz böyle bir bir akımdan söz etmek zor.
0: Evet yani. yani e, postmodernizm kalab- deniliyor hmm. en
1: fazla ama o da yani, bir manifestosu olan bir şey, yani dünyayı dönüştürmek gibi bir derdi olan bir akım değil, tam tersine. Artık dönüştürülemeyeceğine olan inancın dış avrumu gibi geliyor bana.
0: Evet, akrabalık ilişkileri sinemada artık biraz daha dünya sineması üzerinden kuruluyor. işte roman ya filmleri bir dönem. Evet, evet,
1: evet, o ülke filmler, filmleri. Evet. Ülke
0: filmleri. Tekrar daha sade bir anlatım toplumsal konular gibi. Hı-hı. Ama görsel dünya anlamında akılları baştan alan bir durumdan sanırım söz edilemiyor. evet. evet.
1: Evet, filmin e, filmin söz ettiğin zaten bir çocuk katili var. Ve bu seri katil. O dönemde gerçekten de bir takım seri katiller varmış Almanya'da. E, onlardan esinlen diye söyleniyor. Bir yandan da bu ilk e, seri katil filmi. Yani sadece Fritz Lang'ın ilk sesli filmi olmasının ötesinde... ...dünya sinemasında da ilk seri katil, ilk bir tür thriller denilen... thrillerin Türkçesi tam ne bileyim gerilim Hı-hı. diyecek. Filmi olarak falan da kabul ediliyor.
0: Ee, evet, bir jan filmi olarak da aslında önemli. Ama tabii atmosferiyle benzersiz, metni de herhalde üzerinde çok konuşulmayı gerektiren, dediğimiz gibi hani o medali iftarda filmin belki de yeraltı dünyasıyla polisi bu kadar birbirine yakın iki e, güç olarak Almanya'da çizmesi, Hı-hı. onların da kendi adaletlerini eline almak istemeleri ki, onu da Çocuk katilini bulmak değil, polisin sürekli yaptığı baskınların kendi işlerine zarar verdiği için evet. o çabaya giriyorlar. Tabii dilancılardan oluşan bir çeteyi kullanarak katilin peşine düşmeleri çok orijinal bir senaryo buluşu hı hı. denebilir. Ve bir halk mahkemesi oluyor ki bu sahnede kendi içinde çok önemli çünkü o zamana kadar pek de yüzünü çok da sık göstermediği, katille ilgili lang bir sürprizle hazırlıyor denebilir. Yani belki sinematayenin en ünlü sahnelerinden birine dönüşen savunması elimde değil, hastayım kendimi şey yapamıyorum o noktaya kadar aslında katille ilgili duyguları da biraz değiştiriyor denebilir mi o noktada? İdam cezasına karşı bir filmi de andırıyor.
1: Öyle, orası kesin. <gülüyor> Tabii yani Fritz Lang'ın o dönemdeki çağdaşlarından bir tanesi de Freud. <Gülüyor> Freud'un işte artık bilinçaltının insanın yani rasyonel bir şekilde kararlarına alıp uygulayan bir varlık olmasının söz konusu olmadığına ondan çok daha belirleyici olanın bilinç dışı olduğunu ve bunu pek de kontrol etmenin yani bilinç dışını kontrol etmenin çok da kolay olmadığını gösteriyor. Ve tabii ki şey bundan etkileniyor. Yani belli ki etkilenmiş. Buradaki çünkü katil seri, katil karakteri bir şekilde kendisine kendisine kurtulmak istediği bir şey yapıyor. Nefret ediyor kendisinden, yaptıklarından. Onların sürekli gölgelerinin, hayaletlerinin kendisini takip ettiğini söylüyor. Ama e, kendimi engelleyemiyorum. Bu benim dışımda, kontrolüm dışında bir güç bana. Beni yönetiyor gibi bir şeyler söylüyor. Tamamen aslında bilinç dışına bir tür evet, yani insan öyle rasyonel işte istediğini yapan iradi bir varlık şeyinde de yerli bir adam bir şey var. Ama dediğin doğru yani. Bir yandan da adama sempati yaratıyor yani.
0: Veya en azından o ana kadar filmde özellikle o başta çocukların hiçbir zamanda film bir e, cinayet sahnesi göstermiyor bu Hiç arada. Mi? Yani lang şeyi çok erken anlamış bir yönetmen. Bazı şeyleri izleyicinin hayal gücüne bırakmanın göstermekten ...çok daha etkili bir yöntem olduğunun ki şimdiden herhalde korku film yönetmenlerini bunu da hatırlatmakta yarar var. E, ayrıca da e, evet e, Frislang katile o noktaya kadar hiçbir söz hakkı vermeyip orada çok ciddi bir savunma yaptırıyor... ...ve izleyici olarak belki filmin öncesine değil ama o noktada orada linç edilmesine kimse katilin istemiyor aslında. Hı hı. hı, hı akıl hastanesine yatırılması, tedavi edilmesi gibi e, çözümleri ortaya koyan bir finali var. Hı hı. Filmin en son cümlesi de e, birkaç yıl sonra olacaklara da ilgili bir e, öngörü niteliğinde annenin, e, çocuğu öldürülmüş bir annenin çocuklarımıza dikkat edelim, onlara daha yakından bakalım hı hı. cümlesiyle bitiyor film. Bu da nazilerin tamamen ikizler olmasıyla birlikte o çocukların ne yola gideceğini bildi. şimdi bugünden baktığımızda önemli hı hı. diye düşünüyorum.
1: Hanike'nin şeyini çağrıştırmıyor biraz. Das, das Weisse bantı beyaz, evet. beyaz bantını. Burada çocukların gelecekte nazilere dönüşeceğinin sinyalini veriyordu Hanike. Hatta şey o kadar filmde aslında zaten sempati duyabileceğimiz başka bir karakter de yok. Yani, Yok
0: çok karanlık herkes karanlık
1: Herkes karanlık yani Bir tek bize e, kendisiyle çatışan Çelişen iyi olmak isteyip de olamayan Trajik bir karakter olarak Şeyi katili sunuyor yani O da son finaldeki dediğin Kendisini savunma sahnesi Bu e, Fritz Lang tabii işte daha sonra Paris üzerinden Amerika'ya geç ediyor Peter, Lor- Peter Lorre Daha sonra Peter Lorre dönüşüyor tabii Amerika'ya gidince adı Peter Lorre de Macar asıllı bir Yahudi. Ha Fritz Lang'ın da annesi Katoliz. Ha, köken itibariyle Yahudi. Fakat Katolikliği seçmiş. olduğunda Katolik olarak yetiştirmiş. Ama bu yine de e, Fritz Lang'ın Yahudi olarak görülmesini engellemeyecek bir şey. E, Peter Lorre de kaçıyor Amerika'ya. E, hatta burada konuştuğumuz iki filmde oynuyordu. Malta, Şahin'i ve Casablanca'da. Eee Der Evi Geyude diye bir film yapılıyor anladığım kadarıyla ve bu yani ebedi Yahudi gibi bir onun var. Oradaki afişlerde şey kullanılıyor ee, Peter Lorin'in bu filmden görüntülere ve film hakkında da şey suçlu diyor bu filmde öldüren değil öldürülen. İşte Yahudilik böyle bir şeydir Yahudiler böyle bir program yaparlar gibi bir. ...anti-propaganda malzemesi olarak... ...yani Yahudi karşıtı bir propaganda malzemesi olarak... E, ...M... ...Nazilerin hizmetine... ...giriyor.
0: Belki e, filmin oyuncularından... E, ...bir tane daha Nazilerin hizmetine giren isim var... ...onu da söylemekte yarar var. Bir
1: bu arada ben şeyi söyleyeyim sana... ...onu bulana kadar... E, ...bu filmin senaryosunu... ...Fritz Lang o dönemdeki karısıyla birlikte yazıyor ve karısı da nazi oluyor sonradan ve dolayısıyla boşanıyorlar. Ee, yani lang, o çizgiye girmediği için. Enteresan ama yani bir sonradan bir nazi olacak bir kadının böyle bir senaryoda imzasının tek başına olmasa imzasının olması.
0: Ben de o arada buldum Gustav Gringens. Orada e, suçlu çetelerinin başına oynayan <gülüyor> aktör de Nazi döneminde çok önemli mevkilere getirilen isimlerden biri oluyor. Ki o filmdeki performansı da önünü açıyor denilebilir dikkat çekmesinde. Evet Fils Lang'ın senarist eşi de aynı zamanda Nazi sempatizan olarak hayatını sürdürüyor. Tabii çok onun da en önemli senaryosu hem denebilir. Hı
1: hı hı. Ee, filmin ben biraz belki konusunu özetlemeye çalışayım. Ee, film işte küçük çocukların e, tırnak içinde tuhaf bir şarkı söyledikleri bir sahneyle başlıyor. İşte o siyah giysili adam gelecek sizi seni de kesecek falan filan gibi. Ve Ondan sonra uzun bir süre aslında katili görmüyoruz. Gölgesini görüyoruz. Ve onun işte küçük kızı e, balon ve neyle? Şekerle kandırıp e, öldürdüğünü anlıyoruz. Ve ondan sonra senin dediğin gibi bir e, polis soruşturmaları başlıyor. Polis soruşturmaları araştırmaları yeraltı dünyasını çok rahatsız ediyor. Çünkü işlerini iyi yapamaz hale geliyorlar. Her yerde polisle karşılaşmaktan bıkıyorlar. E, onlar da katili biz bulalım diye bir karar alıp ...kendileri araştırmaya başlıyor. Burada da onlara en çok yardımcı olanlar... ...dilenciler oluyor. Çünkü her köşe başında bir tane dilenci var. O da tabii 29 bunalımının herhalde... ...sonuçlarından bir tanesi. Ee, ve sonunda... ...kazanan şey oluyor. Ee, yeraltı dünyası oluyor. Polisten önce adamı yakalamayı başarıyorlar. Veya dediğim gibi... ...o büyük yargılama sahnesi geliyor. Ee, bir avukatı da var... Katilin, Emin. Em ee, diyebiliyoruz Filmde adamın adı geçiyor Bekert. Bekert miydi?
0: Adı geçiyor galiba. Geçiyor,
1: geçiyor. Kesinlikle geçiyor. Bekert gibi bir şey adı var. <gülüyor> ee, ölüme mahkum ediyorlar. Fakat o sırada polis baskını oluyor. Polis e, katili hırsızların da işte yeraltı dünyasının elinden alıyor. Yargılandığını anlıyoruz. Ölüme mahkum edildiğini yine çok dolaylı bir şekilde anlıyoruz. Şöyle anlıyoruz ona hatta bir kadının ağlayarak şey diyor. Ama bu diyor çocuklarımızı geri getirmeyecek mi? İşte dediğin senin de söylediğin gibi bundan sonra çocuklarımıza daha dikkatli olmalıyız gibi bir şey söylüyor. Bir takım yerlerde şey de okudum. Benim seretim seyrettiğim versiyonda yoktu ama en son söylenen kelimenin sözcüğü siz ya da sen oldu. You ki İngilizce hmm. metinlerde you diye geçiyor. Almancasında du mu? Zee Nasıl geçiyor bilmiyorum. <gülüyor> ben onu görmedim filmde. Hatta tekrar baktım okuduktan sonra. Ben böyle bir şey duymadım. Hani seyirciye yönelik bir...
0: E, referans yapıldı. Ha, evet. Yok ben de böyle bir şey... E, ...en son izlediğimde görmedim. Hı-hı. Belki... ...bir yanlış anlaşılma mı?
1: Bir de birkaç versiyonu var filmin. Belki bizim seyrettiğimiz... ...farklı bir versiyonudur. Başka versiyonlarında da öyle oldu ...öyle bir final olabilir... Belki bizim sevdiğimizde yoktu.
0: Sonradan kıymeti bilinen bir film değil ilk, herhalde gösterildiği zamandan itibaren belli bir yere konan bir film ama şimdi dönülüp bakıldığında herhalde Lang'ın en önemli işlerinden biri olarak gözüküyor. Bunun dışında Lang'ın Amerika kariyeri birçok o dönemde giden meslektaşları kadar şanslı da olmuyor, çok uzun aralarla filmler çekiyor yani hı hı. en parlak döneminin Almanya dönemi olduğu sonra dönüyor da hı hı. savaştan sonra Almanya'ya olduğu da söylenebilir bir e, Lubisch gibi bir Amerika kariyerine mesela hı hı. sahip olduğu sanırım iddia edilemez
1: hı hı. yine de kara film türünde eşli işte başyapıt denilebilen şeyleri var evet Aynı. furry evet ...şimdi gelmiyor ama... ...yani başı püt de yine de o... ...türün en e, önde gelen yapıtları... ...arasında sayılıyor. Ya yani evet. tabii e, Fırtızlang'ın... ...bir başka meşhur filmi de şey... ...Metropolis.
0: Evet, bundan önce... ...çektiği.
1: Evet, stüdyoyu... ...flas ettiren.
0: Evet, ama Hı. şimdi... ...gören herkesi büyülemeyi sürdüren... Hı-hı. ...bir film. Bu filmin... emin çekim süreciyle ilgili şöyle bir durum da var... Ee, Akıl Hastanesi'nde Lang biraz vakit geçiriyor bu filmden önce. Herhalde Freud'tan da etkilenen bir isim olduğu için görmeye de çalışıyor. Bir de gerçekten e, filmin çekimleri sırasında yeraltı dünyasının isimlerle çalışıyor. Ee, onlar hmm. kendilerini canlandırıyorlar hatta 25 kişi tutuklanıyor çekimler süresince. İşte ee, diyor. <gülüyor> Başıp ama neredeyse çok sert yönetmenlerden biri olarak tanındığı için de herhalde bunlarla rahatlıkla başa çıkıyor denilebilir. Hı hı. E, hatta e, Peter Lorre'yi bir merdivenden ittiği söyleniyor. Öyle hı hı. oyunculara pek iyi davranmayan hı hı. yöntemleriyle de tanınan bir yönetmen.
1: Hı hı. Yani tam bir Alman e, tiranı olarak biliniyor. Bir de tek gözünde bir monokal. Evet. Daha sonra da bir korsan bandı gibi bir bantla dolaşıyor Amerika döneminde. Evet korkunç bir yönetmen olarak biliniyor. O da kendisini savunuyor. Ben hani oyuncuyu seçtiysem ondan en iyiyi çıkartmak <gülüyor> benim görevim. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa yapıyorum diyor.
0: Evet. Pek iyi bir ünü olmasa da evet. bu konuda bir e, savaştığı bir dönem de var. Birinci Dünya Savaşı'nda savaşıyor. Ondan sonra döndüğünde aslında başta sanat okumuş. Hı hı. Babası da karşı çıkıyor ama bu sefer film endüstrisine giriyor ki o dönem hı. Almanya'da o endüstri çok güçlü. Hı hı. Sonra da e, ilk filmlerinden itibaren de dikkat çekmeye başlıyor. Hı hı. Devamı çok kolay geliyor. Hı hı. Savaş tecrübesinin onun üzerinde nasıl bir etki yarattığını tam olarak bilmiyoruz herhalde. Yaralanıyor
1: alanıyor. Üç kere falan yer galiba. Baya bir... E, muhakkak ki o, onu sertleştiren şeylerden biridir belki de. Üç kere yaralanmış birisi için belki merdivenlerden yuvarlanmak çok da büyük bir sorun olmayabilir.
0: Evet bir de çok titiz, çok dikkatli e, filmlerinin belki de hem bu filminin hem Metropolis'in hiçbir zaman değer kaybetmemesine çok e, her şeyi düşünen, tartan, titizlenen ve hı hı. entelektüel bir yönetmen olmasının da faydası var. Hı hı. Belki içinde bulunduğu toplumun o anki halini çok iyi anlıyor. Yoksa 31 Almanya'sından bu kadar bu kadar karanlık bir film, bu kadar kasvetli bir film... ...birkaç yıl sonra olacakların sinyallerini her yerden veren bir film hı hı. yapmak da... ...etrafına dikkatsiz bir yönetmenin yapabileceği bir iş değil.
1: Değil. Zamanın hakikaten çok ötesinde. Yani filmin hem <gülüyor> tartıştığı şey öyle yani... E- Çocuk şu hem de seri, yani seri katil olabilecek en yani korkunç şeylerden birisi. Öyle bir adamız bir söz hakkı veriyor. Evet. Yani bu bir defa çok 1930'lar için. Bugün bile bunu söylemek çok zor. O zaman belki de daha kolaydı bilmiyorum. Yani bugün bile çok ilerici bir tavır olarak görülebilir. Yani bir hani asalın keselim, linç Çetelerinin çok kolay oluştuğu bir ülkede yaşıyoruz bir yandan yani. Hemen insanlar galeyana gelip onu bunu katletmeye soyunabiliyorlar Türkiye'de.
0: Hukuka inanan bir hı hı. tavrı olduğu filmin söylenebilir. Aslında ilk başta savunmasının ardından gelen kendi avukatının da hak mahkemesinde söylediği tedavi olması gerekiyor konusu üzerinden. Ama e, filmin polisle yeraltını bir araya getiren tavrı da aslında öyle bir ortamda olmadığını söylüyor. Hı hı, hı. Aslında bence film bir noktadan sonra katille ilgilenmeyi bırakıp neredeyse polisle yeraltının birbirine ne kadar yakın hı hı. şeyler olduğuyla daha çok kendini kaptırmaya başlıyor. Hatta bunu bir gerçek olaylardan uyarladığı için onunla ilgili lankın o yazdığı bir yazı var. Yeterince gazeteler, insanlarla ilgili her türlü trajedilere anormallikleri veriyorlar diye. Ve bu ilham aldıkları gerçek olaya baktıklarında yeraltının gerçekten bir suçluyu yakalamak için polis gibi bir araştırma süreci geçirdiğini okuyorlar Ve şey diye de ödüm patladı diyor yazısında. Bunu benden önce biri görüp yapacak. Bu konunun üzerine gidecek. Yani benim de buradan anladığım kadarıyla asla ilgilendiği gerçekten Tam olarak katil değil de nasıl bunun iki polisle yer altının birbirine yakın formülleri olduğu ki o bir ara katil de zaten film ilgisini tamamen kaybedip paralel şekilde araştırma süreçlerini gösteriyor.
1: Zaten sonuçta nazilerde lümpen proletarya diyebileceğimiz insanları çok güzel mobilize ediyorlar ve kendi hizmetlerinde kullanıyorlar. Evet. Yani işte bizde de bu tip şeyler çok oldu 70'lerdi. ...ülkücülerin yaptığı işler arasında... ...bunlar da vardı... ...yani... ...ve bir, bir, bir başka şey de... ...yani hem bunu öngörüyor... ...yani aslında şöyle bir şey var... ...sistem gayet iyi işliyor... Evet. ...şey olmasa... ...adı nedir... Bu ...seri katil ortaya çıkmasa... ...sistem işliyor gayet... ...barış içinde polis ve şey... ...yaşıyorlar... Evet. Yeraltı dünyası hiç şişe yaşıyorlar.
0: Birbirlerine e, rahatsız etmeden, rahatsız herkes etmeden. birbirinin işini biliyor.
1: Herkes birbirinin birbirini de tanıyor. Yani o ilk baskında gördüğümüz komiser geldiğinde neredeyse dalga geçiyorlar falan filan çok ciddiye de almıyorlar evet. <gülüyor> Yeraltı dünyasının insanları. Yani öyle bir, e, ya biz kırk 40 kişiyiz, kırkımız da birbirini biliriz. Havasında bir ortam var. Yani sakat bir toplum yani. Suçun aslında sistemin yerleşik bir parçası olduğunu gösteriyor denilebilir.
0: Lang filmde şey gibi bir dengeye de dikkat ediyor. Mesela şöyle bir cümlesi yok filmin. E, yeraltı dünyası devreye girdi çünkü polis işini yapamıyordu değil. Aynı anda hı. buluyorlar aslında hı hı. katili. Yeraltı dünyası yakalarken polis de evinde bekliyor. Önceden oraya gitse o yakalayacak. Hı hı. Yani şöyle bir şey de söylemiyor. Bunlar iç içe ama polis görevini yapamıyor. Hayır. Hı-hı. Aynı aynı hızdalar, aynı yerdeler. Bir zaman tamam.
1: mesele hatta yani evet, şeyler yakalamasa zaman... polis yakalayacak.
0: Polis çünkü evi buluyor, bekliyor. Yani polis Bilmiyorum. aciz ve yer altı devreye girdi gibi bir cümle kurmamaya da çok dikkat ediyor. Hı-hı. İki dengeyi çok iyi güdüyor bunlar. Hı-hı. Bir e, madalyonun iki yüzü gibi bir dengeyi de çok iyi kuruyor. Polisi karikatürize edip. Güney Kore filmlerinde son dönemde gördüğümüz gibi görevini yapamıyor gibi hmm. bir şey yapmıyor aslında polis de belli bir aşama kat ediyor aynı hmm. anda buluyorlar.
1: Bugün forensik denilen şeyleri yapıyorlar yok sigara izmaritlerinden yola çıkıyorlar yok kullanılan kalemin niteliğinden nereye yazıldığından nereyin, neyin üzerinde yazıldığından.
0: Elyas'ını analiz ediyorlar. Elyas'ını
1: analiz ediyorlar yani <gülüyor> forensik denilen şeyin bütün gereklerini aslında yapıyorlar.
0: Evet. Buna rağmen yeraltı da devreye girmek durumunda kalıyor. Çünkü bunlar iki birbirine yakın örgüt Hı-hı. gibi gösteriyor. Hı-hı. Gerçekten çok etkileyici bir 31 Almanya portresi.
1: Evet.
0: Gazete haberlerinden yola çıkan Lenkin. Evet öyle bir gazetecilik yönü de var. İyi Hı-hı. bakıyor. İyi hikaye buluyor. Ama e, onu heyecanlandıran yeraltının bir suçta devreye girmesi olmuş. Hı-hı. Onlarla alakası olmayan. ...bir katili yakalamak için.
1: Bunu filmi senaryosunu... ...yazmadan önce mi görüyor... ...ve oradan esinleniyor... Ve ...ama korkuyor başkası benden önce yapar mı diye... Evet. ...yoksa yaparken mi görüyor?
0: Ee, yok, e, onu filmi yapmaya iten... E, ...yer altının... ...devreye girdiğini öğrendiği evet, an... ...ve biri benden önce... ...davranır hmm. diye korkuyor. Hmm. E, çok iyi bir fikir bu... ...benden önce biri bunu keşfeder ve... ...incelemeye çalışır... Hmm. ...diye düşünüyor... Hmm. Tabii filmin bunun yanında çok daha e, önemli kareler de geride bırakan bir film. O tebeşirle sırtına yapıştırılan evet. M harfi. Hmm.
1: Çok büyük bir buluş o aslında. Yani hiç... <gülüyor> yani sen anlat istersen saniye.
0: <gülüyor> dilenciler e, çetesi artık e, anladıktan sonra kim olduğunu ki onu da anlayanın görmeyen bir dilancı olması... ...o ıslanı tanıması katilin çocukların peşine düşerken... Çaldığı da bence çok... E, ...iyi bir buluş. Görmeyen bir adamın görmesi. Hı hı. Yakalanamayanı... E, ...kör bir adamın fark etmesi de... ...bence iyi bir buluş. Ondan sonra peşine düşüyorlar... ...dilenciler. Biri bir yerden devralıyor... ...öbürü diğer yerden devralıyor. Aslında çok profesyonel bir takip sahnesi. Hı hı. O da katilin yanında küçük bir kız var. Hı hı. E, onu da yine... ...şeker alıyor falan. Ve en sonunda... E, Dilencilerden biri e, hedefe katili kaçırmamak için kendi elinin üzerine tebeşirle bir M harfi e, çizip e, ondan sonra katille çarpıyor gibi yapıp onun omzuna ama göremeyeceği bir yere o harfi koyar ve sonra da bir noktadan sonra da kız e, kaçırdığı ve öldüreceğini tahmin ettiğimiz kız çocuğu e, beyefendi sırtınası da bir M harfi kalmışlar ve o bakış o kendi omzundaki damgaya bakış çok önemli bir karesi olarak filmin. Hı-hı. Akıllarda kalır. Posterinde de olan Hı-hı. ve nazilerinde kullandığı da muhtemelen o ok kare diye düşünüyorum demin sen anlatmıştın.
1: Hı-hı. Galiba daha çok şeyden bir sahne o. Öyle bir kare daha doğrusu e, yargılamadan Hı-hı. bir sahne. O gözlerini fal taşı gibi. Hı-hı. Fal taşı ötesi açtı. E, Peter Loren'in sahnelerden biri. Evet. M belki de daha önce aklıma gelen şey Şimdi e, tekrar geldi Onu söyleyeyim Hani en belki de en iyi film dedim de e, Fris Lang için öyle Şeyde hatta geçiyor bu e, Tixinti diye mi oynadı Le Mepri e, Goddard'ın. Evet Goddard'ın filminde görünüyor Fris Lang e, Jean-Paul Belmondo'yla Belmondo'yla Kim oynuyordu o filmde? Brigitte Bardi oynuyordu Eee karşılaşıyorlar işte Fritz Lang diye tanıştırıyor aa dün işte bilmem ne filmini seyrettiğimiz adam mı diyor Fritz Lang da kendisi Fransız şey diyor ben diyor Emi tercih ederim <gülüyor> sahnede o filmi de bu arada konuşmuştuk Işıl Baysan Serim'le ee, okay. Möpri'yi ee, o sahneyi de tekrar gördüm şeyde <gülüyor> Youtube'da ararken ee,
0: evet kendin en sevdiği film
1: evet. ve şey de diyor bu ...ilk defa bütün kontrol benim üzerim... ...elimdeydi. Yani yazma... ...çekme, kurgulama... ...her şey. Belki i̇lk de, de o naziler
0: yüzünden... ana stüdyoya girmeyip başka bir stüdyoda... ...çekmek zorunda kaldığı için de... Hı hı. Evet. ...daha kontrollü... ...olmuş olabilir. olabilir diye düşündüm. Emin olmamakla birlikte.
1: Olabilir evet. Peki o ıslıktan söz ettik. O ıslığı bir... ...dinleyelim derim ben. Norveçli besteci Edward Grieg'in Per Gint, e, neyse, için yazdığı müzikten diyelim, e, Dağ Kralı'nın salonunda şarkının adı. 94.9 Açık Radyo'da Erguani Bot programındayız. Ben Cüneyt Cebönühan, konuğum Nil Kurall'la Fris Lang'ın M adlı filmini konuşuyoruz. Aslında filmin bir devam adı da var Almanca ilk vizyona girdiğinde suçlular aramızda falan gibi bir şey. Tam hatırlamıyorum evet. Öyle şeyde.
0: çevrilebilir Türkçe. <gülüyor>
1: evet. Öyle bir şey. Bazı yerlerde de başka türlü geçiyor. Bir şehir bir suçluları. Katilini arıyor. Katilini katilini arıyor. arıyor. Katilini arıyor. Öyle şeyler de duydum ama hangisi geçerli tam bilemedim. Öyle.
0: Onlar working title'ı da olabilir. Galiba ham diye mi çıkıyor?
1: Belki de. Bu arada Emin e, Almanca'da mörder. Mörderer mi oluyor? Mörder. Der mörder. Der mörder olması lazım. Yani katil hep öyle algılıyoruz da bir bir bir yorumcu da menş yani dermenş insan yani bu insan bu adam gibi bir anlama da gelebileceğini söylemişti. ilk okudum yani yok falan dedim. Fakat şeyde insanlaştırıyor ya mahkeme sürecinde. Yani evet. Bayağı bir insana dönüşüyor katil ama sadece katil değil bu adam bir insan yani. Bir takım problemleri var ve o problemlerini kendi başına da halledebilecek durumda da değil. Yani orada belki M me- iki anlamı da geliyor olabilir. Mörder, menş, katil aslında insan. Yani bir simge. O <gülüyor> da de olabilir. Yani i̇nsan için de bir sembolü de olabilir. M, M harfi.
0: Olabilir. Ee, i̇nsan e, erkek demişken filminin ne kadar erkekler ağırlıklı, öldürülen kız çocukları ve anneleri dışında başka hemen hemen hiçbir e, kadını görmememiz de bir Evet. yönlerinden bir tanesi. Bir Hı-hı. kız çocuklarını görüyoruz. Onun dışında tabii polis teşkilatı erkekler, katil erkek, yeraltı e, insanları, erkekler.
1: Ağırlıklı olarak. Orada kadın var. makine A- sahnesinde. Doğru. Hatta bir tanesi çıkıyor. Senin avukata kızıyor. Senin belli ki çocuğun yok. Annelerin burada konuşması lazım falan gibi bir tirat atıyor.
0: Doğru. Hı. Filmin resmettiği e, bir Krizin, bir sinir krizi içindeki bir toplum, korku, panik içinde. Bunun da tabii hem Nazi Partisi'nin yükselişi hem de krizden kaynaklandığı herhalde söylenilebilir. Hı hı. O dönemin Almanya'sından çıkmış bir ürün olarak.
1: Hı hı. Ee, bir makalede de şöyle bir şey vardı. bu Gölgenin Gücü diye bir... Im makalenin başlığı oydu yanlış hatırlamıyorsam. E, filmde hep gölgesini görüyoruz en yani başta şeyin. E, katil.
0: Islığı ve gölgesi. Islığı
1: ve gölgesi evet. <gülüyor> gölgesi bir şekilde onun e, gerçek kendisinden daha güçlü ve daha e, üstün bir şey olduğunu söylüyor ve gölgenin yerini kendisi aldıkça adamın iktidarı da, adamın gücü de, topluma etkileme gücü de Azalıyor. Böyle bir e, makaleydi ama oradan şey gönderme yapmamıştı. Benim aklıma oradan şey geldi ama.
0: yok mu? Yunk mu?
1: Yung değil de e, yunku senin aklına geleni sen söyle. Daha sonra benim aklıma gelen şey de yani Nazilerin de gölgesi düşmüş ama daha tam iktidarda değiller ve o belki de o gölge daha ürkütücü bir şey ve hani gerçek kimlikleriyle ortak çıktıktan sonra bir şekilde sonları da geliyor. Ama yani tabii sonları gelene kadar kaç insanın da gölgesi şey, kaç insanın da hayatı milyonlarca insanın da hayatı sonsuza dek oluyor yani.
0: Benim de aklıma Jung, Freud üzerinden geldi. Freud'u Lang'ın çalıştığını ilgili olduğunu biliyoruz ama Self and the Shadow teorisine, benlik ve gölge teorisine hmm. ...sahip e, psikanaliste Carl Jung hı hı. ve e, Dr. J. Klan, Mr. Hyde gibi daha e, vahşi, e, içgüdüsel, ilkel olan tarafın gölge, hı hı. diğerinin benlik olduğunu e, iddia eder. Belki gölgeleri kullanması da o primitif, ilkel öldürme hı hı. isteğiyle ilgili yanı katilin düşünmüşte de olabilir.
1: Ve o belki daha güçlü akran Daha korkutucu. Daha vahşi dediği gibi. Öyle bir şey de var. Filmin hakikaten ses kullanımı çok devrimci. Yani mesela sesin görüntüden önce girmesi gibi. O zamana kadar kullanılmamış. Sonra o işte görüntüyle sesin birleşmesi gibi şeyler var. Ve de tabii işte ya ıslığı Türk kimliği tanımlayan bir şeymiş gibi kullanması.
0: Evet, katili görmeden islanı duyduğumuz anda orada olduğunu anlatıyor film. Hı hı. Gerçekten çok devrimci bir ses kullanımı var ek filme göre.
1: Hı hı. Şeyde çok enteresan şeyler var. Mesela bir sahnede hani bir kafeye gidiyor ve artık o <gülüyor> kimliğin da- dağılma sürecinin başladığını bize hissettiren bir sahne. E, kafe bar garsondan şey istiyor katil hep katil diyoruz adamın adı Bekert miydi ya emin olamıyorum neyse <gülüyor> önce işte
0: kahve istiyor kahve
1: istiyor sonra yok martini mi diyor sonra konyak da karar kılıyor böyle bir kararsızlık anı geçiriyor orada kamerayı koyduğu de çok acayip mesela şeyi görmüyoruz Çalıların arkasında katil, bar, barın gizlişinde bir takım çalılar var. Garsonu görüyoruz, şeyi görmüyoruz. Çok az görüyoruz daha doğrusu. Çalıların arkasından görüyoruz.
0: Evet, Haneken'ın saklıda koyduğu yer gibi Aha. kamerayı çok geriye koyuyor ki normalde çok da filmin dinamik bir e, sinema dili var. Tuhaf hmm. açılar, çok hareketli. Planlar hızlı geçiyor ama o neredeyse bir gayet sabit bir kamera kullandı bir yere konumlanıp gözetlediği <gülüyor> katili bir sahne
1: evet. ve tam gözetlediği kelimesi çok doğru gözet seyirciyi de o konuma röntgenci konumuna koyuyor adam kafeden çıktığı anda kamera da bir geri kaçıyor sanki yakalanacakmış gibi ee, hani biz gözden gözetleyen seyirci gibi ee, kamera da kaçıyor şeyden neyse işte oyuncular. Doğru. <gülüyor> Peter Lorre'dan.
0: Evet gözetleme konusuna e, kafa yorduğu bu filmde bence de belli. Aynı zamanda e, araştırma sürecine de öyle bakıyor çocukların. Filmin bu arada belki açılışından da biraz bahsetmek lazım. Açılışı gerçekten iç burkucudur. Hı hı. E, annenin. Ve yani çok az sesi çok kullanmasına rağmen diyalog hemen hemen çok az kullanarak hı hı. o ses sinema geleneğinden gelmesinde etkisiyle her şeyi aslında en basit şekliyle ama diyalog kullanmadan gösterir. Çocuğun bekleyen annenin tabağı koyması, orada kapının çalmaması o gerginliği de çok arttırıyor.
1: Evet, yani kapı çalar fakat gelen çocuk değildir. Evet şeyde de <gülüyor> yani e, o ilk sahnede o çocukların e, tepeden alan, tepeden bakan bir kamera vardır. Annenin bakış açısı aslında belki ha, o ama daha çok sanki bir avcı kuşun bakış açısı gibi. Yani yukarıdan o çocukları gözleyen bir Şahin, Kartal falan gibi bir şey izin veriyor. Köşeler böyle hafif karanlık. Çocuklar da o işte şarkıyı, tekerlemeyi söylüyorlar. Gelecek seni bulacak, işte kesecek, gelecek falan. Evet. Çok çok akıllıca çekilmiş hakikaten. Sonra bakıyoruz anne oradan sesleniyor. Sonra anne gidiyor. Yine bir boşluk var orada. Yani çocukları koruyan aslında anne koruyor zannediyoruz ama korumuyor aslında. Anne de yok oluyor bir, bir görünüyor, bir kayboluyor aslında. Kontrol altında değil çocuklar.
0: Değil. Ee, bir bak- yandan da annenin çıkıp şu artık İran şarkıyı söylemeyin diye bas bas bağırması da aslında toplumun ne kadar panik içinde sinirinin bozuk, çocukların söylediği bir şarkıya bile tahammülün kalın ...mamış bir halde olduğunda... ...hemen açılışında söylüyor... Yani ...tek bir sahneyle bütün... ...oranın ruh halinin... ...o sıradaki Berlin'deki Alman toplumunun... Hı. ...tek bir sahnede çıkarıyor ve de... ...sonra biri de hani şey... ...şöyle bir şey diyor... ...en azından şarkı söyledikleri sürece... ...biliyoruz ki oradalar ve hayattalar... Hı hı hı. ...çok güçlü bir açılış... ...filmin her anı yok, gibi... Yok.
1: ...şey de çok güçlü... <gülüyor> ...yani cinayet anını bize göstermiyor... Fakat işte yuvarlanan bir top. Elektrik tellerine takılan bir uçan balon. Anlıyoruz ki artık çocuk onların sahibi değil. Onlar artık sahipsiz kalmış çünkü. Sahibi çocuk ölmüş. Bu iki planla çok basit ve çok acı bir şekilde anlatıyor. İnsanın hakikaten içini burkan bir şekilde anlatıyor. Stand.
0: Evet şu anda da bir yandan filmin finalinde çok zor bir ahlaki tartışmaya girmesine rağmen film hiçbir şekilde çocuklarla ilgili bu iki birkaç simge dışında suça dair hiçbir şey göstermemesiyle de ahlaki olarak aslında çok iyi bir yerde duruyor. Hiçbir şekilde istismar Hı-hı. etmeye çalışmıyor. Hı-hı. Çocukları çok ince planlanmış bir film. Hı-hı. Gerçekten Hı-hı. takdir edilecek Hı-hı. yönleri bitmiyor.
1: Ama öte yandan hani kurbanları <gülüyor> ee, yani onu çok sömürebilir Hatta pornografiye dönüştürebilir bir şekilde. Yani pornografiden kastım cinsel pornografiden değil de yani şiddet pornografisine bir şekilde evet onu dönüştürebilir. Bunlardan kaçınması çok şahane fakat belki de şöyle bir eksikliği de belki de var. Çok aslanıyoruz yani kurbanları hemen hemen hiç tanımıyoruz. Onların annelerini hemen hemen hiç tanımıyoruz. Dolayısıyla sonuçta son s- o final sahnesinin... ...final değil de yargılama sahnesinde Petroler'in çok güçlü oyunculuğuyla da... ...yani müthiş, muhteşem bir oyunculuk hakikaten. Ee, yani i̇çini dışına çıkaran bir adam neredeyse orada. Her şeyle ortada olan, bütün kılganlığıyla. Ee, tek hani özdeşleşebileceğimiz karakter... ...acıyabileceğimiz karakter... E- katil. Bir yandan da öyle bir sorunu var sanki filmin.
0: Doğru. E, ama suçun kendisinin e, çocuk katli olması, seri bir şekilde çocuk katli olması belki de zaten izleyiciye onun tarafında olmaması gerektiğini söylemek için yeterli, yeterli diye, diye düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. E, herhangi bir suç değil çünkü
1: Sonucu mouse'un hiç, hiç şeyden haber olmayan.
0: Ve kız çocukları.
1: Kız çocukları evet. Orada cinsel bir şey var mı onu da?
0: Hiç söylemiyor.
1: Söylemiyor.
0: Hiç söylemiyor. Hmm. Onların hiç detaylarına girmiyor. Tam hmm. olarak ne olduğuna hmm. dair bir detaya girmiyor. Yani orada zaten o suçun kendisinin katilin le bir özdeşleşmeyi mümkün kılmayacağını düşünmüşte olabilir hı hı
1: hı. diye
0: düşünüyorum.
1: Doğru. Yani çok entelektüel bir tartışma getiriyor hakikaten yani ölüm öldürmek yani birisi birilerini öldürüyor diye toplumunda onu öldürmesi arasında neredeyse bir fark olmadığını söylemesi. Bunun tart yani bayağı entelektüel bir tartışma açan bir film. Öyle. Öyle bir hikaye anlatayımla geçmiyor. Adamın bir derdi var.
0: Öyle. Sonunda bir tartışma açıyor aslında. ikinci mahkemeyi görmüyoruz annenin lafı dışında ama iki mahkemenin de çok farklı olmayacağı sonucuna e, varabiliriz. Çünkü hı hı. suçların mahkemesinde de tedavi görmesine gerektiğini söyleyen bir avukatı var. Hı hı. Sonuç e, halk mahkemesinde herhalde infaz gibi bir sonuca doğru gidiyordu. Polisler elinden almış. İyilmişe
1: gidiyordu, evet.
0: Ee, öbüründe de benzer bir sonuç çıktı. Hmm. Sonucuna varabiliyoruz.
1: Varıyoruz artık evet. Bence varıyoruz yani.
0: Dolayısıyla e, o sırada devletin, polisin adaletinin de öfkeli halk kitlesinin adaletinden çok da farklı olmadığını söylüyor.
1: Evet. Hatta belki de daha korkunç. Yani çok soğukkanlı yapılan bir şey. Diğerinde bir... <gülüyor> ...daha belki... ...insani bir öfke var. Ee, belki şey de çağrıştırıyor yani... ...çok mekanik bir şekilde yapılıyor. İşte uzaktan çekilmiş bir kamerayla... Işte ...boş önce görüyoruz o kürsüyü... ...sonra hakim, savcı birileri geliyor... İşte ...kimlerse artık. Ee, cübbeleriyle, bilmem neleriyle. Ee, çok teknik bir iş gibi bir insanı öldürmek orada belki de sonradan e, Auschwitz'te falan yapılan işler de son derece teknik ve tasarlanmış e, ne kadar gaz kullanılacağı, ne kadar bilmem ne yapılacağı her şey böyle mühendislik hesaplarıyla yapılmış e, bir prosedür sanki yani e, belki belki biraz ona da yani tabi onu daha yaşanmamış olacak şey değil, e, olacağı bilinmeyen bir şey Auschwitzler bilmemeler ama yani sonuçta orada da bir devlet işleyişi var. Bir devlet kurumsallığı var Nazilerde de. Çok da farklı değil.
0: Evet bir fark görmüyor arada. Hmm. Yani filmin karakterin tedavi edilmesi yolunda yani Lang'ın yargısının o yolda olduğunu hissettiriyor. Hmm. Dolayısıyla nedenlenebilir Yani bir iyi bu kadar karanlık bir film olmasına rağmen ve suç bu kadar korkunç olmasına rağmen hala bir tedavi şansı tanınması gerektiğini düşünen bir yönetmen var. Hı hı. Bu kadar karanlığın, kötümserliğin, kasvetin içinde ama düzen onu e, bir şekilde iki mahkemede benzer kararlarla hı hı. öyle bir tedavi yoluna gitmiyor, hı hı. E, göndermiyor Tabii orada e, halk mahkemesinde söylenen tedavi olsa ne olacak? Yine çıkacak, yine aynı şey yapacak. Argümanı da yabana atılacak bir argüman değil. Hı hı hı. Böyle de bir durum var. Yani filmin yarattığı tartışmalar gerçekten bugün bile geçerli evet. ve bitecek gibi değil.
1: Kolay kolay <gülüyor> şeyler değil hakikaten. Ee, Pergint'ten bir parça daha dinleyelim diyorum. Bu ee, ...morning mood diye yazıyor YouTube'da ama herhalde... Norveççe olması lazım aslında, onu bilemiyorum. Sabah ruh hali diye belki çevirebiliriz. Evet, Edward Grieg'den... ...Sabah ruh hali. 94.9 Açık Radyo... ...Erguani Bot programından ilk kuralla... ...Fritz Lang'ın M filmini konuştuk, büyük ölçüde program bitti... Yani belki son olarak şunu söylemek demin konuştuğumuz şeyler yani nasıl güçlü bir kültür varmış Almanya'da nazizm öncesi yani müthiş sinemacılar Langlar, Lubitschler, Billy Wilder'lar, Otto Preminger'ler
0: Kesinlikle e, Alman film endüstrisinin o zamanki hali herhalde eğer nazizmle kesilmeselerdi e, çok daha farklı olacaktı ve bu isimler Hollywood'a kaçmak zorunda olmasaydı da ...Hollywood'un bir altın çağı yaşayıp yaşamayacağı da tartışılır. Hı hı. Muhtemelen hayır yaşamayacaktı. Hı hı. Çünkü bütün türleri Almanya'dan giden yönetmenler başlattı. bir müzikallerdi, hı hı. Ee, kara filmler... ...hepse bu isimlerden çıktı. Çok iyi sinema bilen, sinema dili bilen... ...bütün sinemanın bileşenlerini çok hakim, iyi kullanan...
1: Tabii tabii. Ya sadece o da değil. Dino'ya zahlikkat işte yeni... Nesnellik, yeni gerçekçilik. Yani savaş sonrası İtalyan yeni gerçekçiliğinin de babası denilebilir. Ee, bu işte Fris Lang'ın da önceliğini yaptığı bu. İşte M'de ilk örneklerinden birini gösterdi. Janur. Yani hakikaten e, Almanya'ya çok yazık olmuş. Yani dünyaya da çok yazık oldu ama Almanya'ya da çok yazık olmuş.
0: Evet, sinema açısından herhalde o dönemde başka bir rakibi olmasın? söz konusu değil. Alman sinemasının sürekli başyapıklar çekiliyor ve 60'lara kadar da bir daha kendine gelemedi.
1: Evet evet. Anca işte Fasbinderler var. Yani derslerle falan yeniden bir...
0: Can buldu. Can
1: buldu. Peki programı burada kapatalım. Gelecek programımızda ne yapacağız? Talat Parman'la Büyük Tıkınmayı yapacağız ondan haber vermiş olayım. Çok teşekkürler Nil sağ olasın.
0: Ben teşekkür ederim.